1: Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, se encuentra en Ucrania hablando con su homólogo y el presidente de esa nación precisamente para acordar detalles y definir la manera en que la administración Biden va a enfrentar el cerco ruso que ya se encuentra a lo largo de ese país en la base limítrofe rusa-ucraniana, y aunque Vladimir Putin diga que no es una invasión, Estados Unidos no se confía. Ahora, ¿qué espera el mundo de este efecto diplomático que va a ser un efecto dominó sobre la Unión Europea, sobre los países capitalistas, e incluso va a tener un fuerte efecto en Asia, comercialmente hablando, ya que China hace el tren de la ruta de la seda que va desde China hasta Europa transportando productos y que entra en funcionamiento este 2022 de darse la invasión rusa a Ucrania, todos estos planes comerciales, la distribución de gas a Europa sería manipulada por Rusia, ya que Ucrania es un gran proveedor de gas y el mundo económico se tornaría en una situación más difícil para el comercio mundial. En cuanto a México, esto también nos afecta, porque toda la empresa que existe en México, tiene cierta correlación con lo que sucede en Asia, con lo que sucede en Europa, en Estados Unidos y en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Estamos hoy con su líder, Gilberto Lozano, y un gran activista y conocedor del derecho constitucional mexicano, el licenciado Carlos Díaz Ábrego. Bienvenidos los dos y le pedimos al ingeniero Lozano que le dé la bienvenida al licenciado Díaz Ábrego, ya que él nos va a hablar de la base normativa de la ley que es tan polémica en este momento, que ha tratado de ser manipulada en sus términos la revocación de mandato. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, licenciado.
0: Buenas noches, Frank. Un gusto enorme compartir este foro con el doctor Carlos Díaz Ábrego, que ha estado hombro con hombro luchando en Frena, pues para concientizar del significado que tiene en lo que estamos viviendo en México, en la situación política, social, económica, entenderla, y que toda esta base jurídica que él tiene, además de ser un destacado editorialista, nos ayude a puntualizar lo que los mexicanos debemos de tener muy presentes. Entonces le doy la bienvenida al doctor Carlos Díaz Ábrego y le, un saludo a toda la audiencia destacando para ir, arrancar en medio de toda esta trifulca que parece ser que viene una nueva guerra fría, ojalá que no sea así, eh, pues un récord el día de hoy del famoso covid -cito. recordemos que López Obrador ha llamado covid a esta nueva cepa conocida como Omicron burlándose eh, del pueblo mexicano porque esa es la verdad cuando vemos el nivel de contagios que el día de ayer logró un récord eh, inédito 60.552 contagiados se abrincó casi al doble del récord con la cepa delta o la original. Estamos hablando de un nivel, lógicamente, de muchísima contagiosidad del virus, al que despreció de nuevo en su preparación la Secretaría de Salud. López se atrevió a decirle a los mexicanos que era, le llamaba COVIDcito, porque pues era una gripita que convicta por rub eh, así lo dijo, a él, pues, no creo que se haya untado Big Papo rub solamente y haya tomado un tecito, ahora que estuvo seis días con este segundo contagio que él ha tenido, eh, donde, bueno, pues, demuestra que, que aún con las tres dosis de vacuna que él tuvo, pues, realmente el no seguir los protocolos de cubrebocas a la distancia, no solamente se contagió él por segunda vez, sino no sé a cuántos más contagió. Pero vamos al tema. El tema es que México está en una posición sumamente delicada a la hora que se acepta que sí fueron ya 675 mil los muertos por COVID en forma directa o indirecta en los años 2020 y 2021. Eso nos pone en segundo lugar mundial. 675 mil muertos, cuando la Secretaría de Salud dice que siempre estuvo utilizando un factor, que por eso hablaban de una cantidad de 300 mil, pero que reconocían que podía haber un factor real mayor, ...que con las actas de defunción, audiencia... ...México es el segundo lugar en letalidad con motivo del coronavirus... ...ya con las cifras reales basadas en actas de defunción... ...y en medio de eso, López nos presenta una cara típica del psicópata... ...narcisista integrado, como lo calificó la licenciada Alma Rosa Villapuerte... ...en el pasado programa de Frena, burlándose... ...burlándose del daño que le iba a causar a la población... Si en la primera cepa dijo que le venía como anillo al dedo, en esta ocasión se burla llamándole COVID-cito. Pero el COVID-cito está saturando los hospitales de México. El covid está empezando a generar cifras de muertos. Y creo que todas estas familias mexicanas eh, deben reconocer eh, en este hombre un verdadero peligro para México real. Y bueno, eh, Frank... Esa es la guerra interna que estamos viviendo y en medio de ella el ataque del de morenavirus al INE. El ataque del morenavirus al INE, y el doctor Carlos Díaz nos podrá ampliar este tema, nos hace pensar que Frena ha estado en lo correcto. Ir con todo a quitar a López del Palacio debe ser la prioridad de cualquier mexicano digno y que tenga la capacidad de entender lo que está pasando en México. Hoy esa oportunidad se convirtió en la tormenta perfecta para López. Ya lo adelantábamos, Frank, en el anterior programa, que a su compadre conocido como el violador de Guerrero, el senador Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio, cuya hija está de reemplazo como gobernadora de Guerrero a la obra que a él, el INE, lo rechazó como candidato por todas las denuncias que tenía eh, bueno pues ahora pide licencia al Senado de la República Frank, y se dedica por completo ante el temor de López de perder la revocación a que mueva todos los hilos de los cárteles del crimen organizado y entiéndase grupos raros que están alrededor de este gobierno para asegurar y garantizar que López gane la revocación el próximo 10 de abril. Por cierto, Frank, día de Domingo de Ramos, y también día interesante, porque inicia el Pesaj judío, que es la liberación de los esclavos hebreos del pueblo egipto. Entonces, hay una serie de simbolismos que se nos presentaron sin saberlo, y entonces los mexicanos tendremos que ir al Domingo de Ramos a recibir un México Nuevo a recibir un México humano, un México justo, un México realmente de el México que queremos, con los ramos que van a ser los votos que pongamos en las urnas, porque ya ahorita el círculo más selecto de expertos, no los expertos que viven para la política o venden sus plumas para decir lo que el gobierno quiere. No, me refiero a gente verdaderamente profunda. El doctor Carlos no me, ya me, me confirmará o me o me rechazará el comentario que estoy haciendo, la única opción ante el acoso del morenavirus contra el INE es la vacuna, es este el 10 de abril, y ya no va a haber otra dosis. Se acabó. Si el 10 de abril no salcamos a López del Palacio y lo mandamos a su rancho, que en paz descanse el INE. Es la crónica de una muerte anunciada, en donde la única trinchera de defensa para los mexicanos de su democracia, de su país, hoy ya quedó claro ante todo México que es ir con todo a votar el 10 de abril para sacar a López.
1: Gracias, Gilberto. Licenciado Díaz Ábrego, bienvenido a Viernes de Frena. Eh, ¿Cree usted que con esto que dice el ingeniero Lozano se ha ¿Cabe la democracia en México por completo en un momento tan difícil para el país eh, legal y constitucionalmente con su experiencia sobre el conocimiento del Estado de Derecho Mexicano? ¿Qué análisis puede darnos a este respecto?
2: Hola Frank, un placer poder dirigirme contigo y evidentemente poder compartir estos micrófonos este, tan importantes para cientos de miles o millones de compatriotas que, que viven en la Unión Americana en verdad te aprecio muchísimo Frank esta oportunidad y desde luego a una persona a quien quiero y respeto tanto y admiro como bien lo presentaste nuestro líder del movimiento eh, Frena a Gilberto Lozano el tener la oportunidad de compartir con el ingeniero los micrófonos y esta, esta charla tan amena que cada semana tanto tú como el ingeniero Gilberto Lozano comparten con nuestros hermanos mexicanos allá en la Unión Americana. Pues la verdad es que eh, hay que tener muy claro un, un aspecto que quiero con él, quiero abrir y que, que tiene que ver con uno de los, de, los, de los dichos o de los sentimientos, de los sentimientos. Eh, sociales y políticos más, más profundos de muchísimas, de muchísimas décadas en México, cuando, cuando varios, varios mexicanos, hombres, mujeres, familias enteras, hablaban en el seno de su familia, de cada una de sus familias, y por supuesto en charlas de café y con amigos, de que... No nos queda otra más que aguantar estos seis años de este pésimo gobernante, de este pésimo presidente, de estos nefastos administradores. Y efectivamente, en aquellos tiempos, estoy hablando de la década de los... Pues bueno, de toda la historia del sistema político mexicano este, y, y de la época moderna, me refiero en la década de los 70s, 80s, eh, 90s, que, que efectivamente no existía ningún instrumento jurídico, constitucional, legal, que nos diera la oportunidad a los ciudadanos, a los mexicanos, de poder, de poder eh, tener la oportunidad de, de, de plasmar a través de nuestra voluntad el poder eh, expresar nuestro descontento con determinado gobierno. ¿Cuántas veces, Frank, cuántas veces, Gilberto y amigos que nos escuchan, eh, recordarán ustedes ese dicho, ese sentir, insisto, de millones de mexicanos que decíamos no, pues es que no hay otra, hay que aguantar, hay que aguantarse, ¿no? y Faltan cinco años o faltan seis o faltan cuatro o faltan tres y no hay otra, hay que aguantar a este sinvergüenza eh, presidente, gobernante que, 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 que fue elegido por el pueblo mexicano. Hoy en día ya no es así. Ese aspecto debe de quedar muy claro en la conciencia y en el sentimiento de todos nuestros amigos que nos escuchan, de todas nuestras amigas que nos escuchan, porque ahora, por primera vez en la historia, efectivamente, hay un, un instrumento que se encuentra consagrado aquí, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en el artículo 35 de la Constitución se señala un derecho que tenemos sobre el poder, el poder eh, acceder a un, a un tema muy sentido que es el, la consulta popular. Y esa consulta popular no es otra cosa más que tener el acceso y la oportunidad de poder llegar en determinado momento, ya lo dijo el ingeniero Lozano, justamente el 10 de abril de este año, para poder tener en nuestras manos, solo en nuestras manos, de nadie más, solo está en las manos de los mexicanos, en la voluntad de los mexicanos, el poder acudir de manera voluntaria, sin que nada ni nadie medre en, en esa voluntad, y poder ir a votar, porque es una votación, eso es muy importante que lo sepan nuestros amigos, que la revocación de mandato, desde el punto de vista del ejercicio, Estrictamente de ese derecho de lo que está consagrado aquí, que se llama consulta popular técnicamente, la revocación no es otra cosa más que ir a una mesa, a una mesa que, que organiza el Instituto Nacional Electoral, y que en esa mesa, como hemos ido tantas veces a votar cada tres años o cada seis años, ahí vamos a votar para poder llevar a cabo un derecho constitucional que es la revocación de mandato por primera vez en la historia de nuestro país. Es un gran logro, un gran logro que se lo debemos, ni más ni menos que a la participación ciudadana. ¿eh? No se lo debemos a ningún partido político, no se lo debemos a López Obrador, ni a su gobierno, ni al PRI, ni al PAN, ni a ningún instituto político. Ha sido parte de la madurez de... La democracia mexicana, que si bien es cierto, esa democracia todavía está en un proceso de maduración. Hoy en día, a través de esa consulta popular y de la revocación de mandato, esa madurez está a punto de ser magnificada. Y para que sea magnificada, tenemos solamente una cosa que sea, ir a votar el 10 de abril y expresar el derecho que todos tenemos todos, todos, mujeres hombres, a partir de los 18 años, aquel mexicano que tenga 18 años, mexicano, mexicano que el 10 de abril tenga su credencial de elector va a ir a votar y va a poner en, en esa, en esa eh, boleta, porque es una especie también de boleta electoral y cuando digo especie es porque quiero expresarme de manera coloquial, Fran Gilberto, para que nuestros amigos entiendan qué es lo que van a hacer en el momento de llegar a, a la mesa. Cuando vamos a votar nos dan una o varias eh, boletas electorales donde cruzamos con una X, con una Cruz el partido por el cual queremos votar. Ahora será exactamente igual pero va a ser para decir no queremos a López Obrador o aquellos que quieran Refrendar, sí, que este señor continúe, será a libre albedrío de cada mexicano que lo logre. Pero aquellos millones de mexicanos que estamos convencidos de que esta pesadilla de gobierno que inició en el 2018 y que hoy nos tiene en este estado de indefensión, porque en verdad estamos con las manos atadas prácticamente todos los mexicanos con un gobierno tan fuerte como el que ha constituido López, Abra López Obrador y sus aliados, y que los ciudadanos ahora mismo, otra vez, no tenemos para dónde hacernos, y que muchos también se preguntan hasta cuándo va a terminar esta pesadilla. Pues hasta cuándo es hasta el día 10 de abril, amigos y amigas, que van a tener esa oportunidad. Les corresponde a ustedes, a nadie más que a ustedes, el poder ir a votar ese día, y expresar a través de su voto que revocamos el mandato de este personaje tan pésimo que ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con ello poder terminar y darle sobre todo un vuelco a la historia de nuestro país y demostrarnos a nosotros mismos y por supuesto al mundo que somos una sociedad madura, que ya no somos tan tercermundistas y tan bananeros, como lo es nuestro gobierno federal, y que creo yo, y estoy convencido, que tenemos la madurez los ciudadanos mexicanos hoy en día para poder expresar este derecho que tenemos todas y todos para revocar el mandato del presidente López Obrador y, evidentemente, de alguna manera, su gobierno.
1: Licenciado, gracias. Licenciado Díaz Ábrego. Gilberto Lozano, ¿qué pasaría... Si en esta revocación de mandato vuelven a aparecer esos hombres armados de los carteles en las casillas, amedrentando, intimidando al pueblo, ¿qué podríamos hacer los mexicanos para evitarlo? Porque se vuelve una enfermedad que López Obrador ha contaminado la democracia usando a los carteles de una manera tan fuera del régimen de legalidad para manipular esta situación y es realmente peligrosa. Pero hay soluciones. ¿Qué podemos hacer los mexicanos para evitarlo?
0: Muy bien. Eh, apreciado Frank, primero comentarle que a nuestros paisanos que están fuera de suelo mexicano ¿van a poder votar? Sí. Tienen que tener la credencial de elector y cuenta con que esté vigente a diciembre del año 2021. Es decir, ya está aceptado por el Consejo Nacional Electoral que las credenciales del elector que se vencieron el 31 de diciembre del año pasado hace escasos 20 días son vigentes para dos propósitos: la revocación y las próximas elecciones de junio donde habrá de elegirse a seis gobernadores. El INE fue un tema en la mesa con ellos. Y déjenme decirles algo. Uno, estamos pidiendo, tanto el INE como nosotros, como Organización Ciudadana, la presencia de observadores internacionales solicitados de manera formal y por escrito a la ONU. También lo hemos hecho con algunas otras instituciones conocidas como organizaciones de la sociedad civil que son promotoras de la democracia y que prestan observadores internacionales como parte de la causa que ellos buscan para crear un mundo libre. Entonces, la presencia de observadores internacionales es clara. Segundo, lo que vivimos el pasado junio 6 de la presencia de cárteles del crimen organizado, robándose casillas, amedrentando a las personas, robándose las urnas, amenazando a la gente, el INE menciona que es muy importante y es parte de la capacitación que el jefe de una casilla tiene la autoridad para llamar a cualquier fuerza pública para asegurar la prevención o la contención de cualquier situación que ponga en peligro. Recordemos lo siguiente, quien organiza esta elección que explicó, a mi manera de ver, muy, pues muy coloquialmente, pero al mismo tiempo muy pedagógica, la que acaba de hacer el doctor Carlos Díaz Ábrego. Efectivamente, nos vamos a topar con una urna... Hay una boleta electoral, hay que cruzarla, pero ¿qué ocurre antes y después? Es el INE el que junto con los ciudadanos vamos a organizar esta revocación. ¿Por qué? Porque los jefes de casilla son ciudadanos. Los que van a contar los votos van a ser ciudadanos. Los que van a llenar las actas son ciudadanos. Y todo orquestado, afortunadamente todavía por un instituto al que los mexicanos casi es de las instituciones en las que tenemos un nivel de confianza de, los, de, de las más altas, el INE. Producto de una lucha de muchos años, porque recordemos que las elecciones para aquellos jóvenes que nos escuchan, gente joven, este pues antes las elecciones las organizaba el gobierno y las organizaba la Secretaría de Gobernación. Y ellos contaban, ellos decían cuánto fue el número, y eso siempre quedó en una duda impresionante de manoseo, de tamaleo, como le decimos los mexicanos, ya todo estaba tamaleado, hoy no. Y por eso vemos estos ataques al INE, de parte del gobierno, de que tienen temor de que no tienen una influencia en eso. ¿Qué nos dice el INE? Tú, como jefe de casilla debes detener el directorio de la Fuerza Pública para prevenir cualquier movimiento sospechoso alrededor de la casilla, inclusive el ejército, inclusive el ejército. El jefe de casilla se convierte en una autoridad... Esto es bien importante, Franco, porque no es fácil entenderlo. Tú a la hora como ciudadano que te conviertes en jefe de la casilla... Eres como si fueras el alcalde, el gobernador y el presidente de ese territorio. Fíjate, fíjate la dimensión, o sea, tienes toda la responsabilidad y la autoridad para mandar llamar a la fuerza pública, ejército, policía estatal, policía municipal, guardia, lo que sea, para asegurar que ese territorio en el que tú eres el presidente, gobernador y alcalde se cumpla la voluntad del ciudadano sin ser amedrentado, amenazado, reprimido o asustado. Entonces, la capacitación que van a dar en esta ocasión a la gente del INE, a los jefes de casilla, eh, que van a ser insaculados, insaculados significa nombrados, eh, bien claramente autorizados, toda esta capacitación de prevención de que ocurran, ...elecciones libres y soberanas... ...sin la intervención de cárteles... ...partidos políticos que hacen sus trucos y juegos Tercero, bien importante... ...en aquellos lugares de alto riesgo... ...se recomienda que los mexicanos vayan en grupo a votar... ...que no se sientan solos... ...que vayan acompañados de sus vecinos, amigos, conocidos... ...y se pongan de acuerdo en cierto horario para ir juntos... ...que no se vayan solos en lugares de alto riesgo. Y por último, la parte jurídica debe permitir el levantamiento de actas... ...para que se invaliden aquellas casillas... ...que aún con todos los actos de prevención... ...resultaron saqueadas, resultaron eh, influidas por los cárteles del crimen organizado. Entonces, como una, como una actividad disuasiva a los cárteles, mira, de nada sirve que te robes una casilla, cambien las boletas, cambies las urnas. Esa casilla, los jefes de casilla, estarán capacitados para dar de baja esa casilla, invalidarla. De tal manera que dices, ¿qué ganas? Simplemente en esa casilla no ocurrió nada no se va a contar. Entonces, hay una serie de cosas que el mismo INE ha venido aprendiendo de lo que ha pasado. Entonces, ellos están, lo sentí, lo siento yo, muy comprometidos, eh, Frank, mexicanos que nos escuchan, muy comprometidos en mejorar la práctica de que sea reconocida esta elección
1: verdaderamente como libre y soberana. Esas son las acciones, Frank. Qué bueno, Gilberto, gracias. Doctor García Ábrego, de acuerdo a las palabras del líder de Frena, concatenadas con la explicación tan objetiva que usted nos dio de esta ley de revocación de mandato, ¿considera usted que la actuación del ejército mexicano va a ser efectiva si es llamada por los presidentes de Casilla?
2: Yo considero, Frank, que, eh, yo considero, Frank, que desde luego lo será, será efectiva. Si bien es cierto, hay una percepción muy grande de un sector de la población que identifica hoy en día al ejército mexicano en, en una actitud, en, en una actitud eh, verdaderamente... Eh, de rodillas con respecto al actual gobierno y concretamente al presidente López Obrador que les ha dado una serie de, de poderes metaconstitucionales este, y no son metaconstitucionales o sea, más allá de la constitución, sino para, para, muchos, para muchos de nosotros es simple y sencillamente eh, eh, fuera, fuera de la ley, fuera de la legalidad porque el ejército mexicano está muy claro para qué está hecho y hoy en día se le ha utilizado y se le está dando, como lo acabo de mencionar, un, un, una serie de poderes más allá de lo que plasma la constitución política. Yo estoy cierto que muchos miembros del ejército mexicano eh, no están contentos, ni mucho menos, al contrario, están muy, pero muy, pero muy molestos con la actuación del actual gobierno federal, pero de manera particular en contra del presidente López Obrador. Es verdad que el ejército mexicano, finalmente la, 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 los mandos superiores del ejército, siempre subordinados al poder presidencial, pues son, son la nata, si tú me lo permites mencionarlo de esa manera, es la nata lo que está hasta arriba, que finalmente es una minoría, este Frank, de militares de mandos eh, superiores que están de rodillas ante el presidente eh, López Obrador. Pero sin embargo, el soldado raso, los, los soldados, la parte fuerte del ejército, que son finalmente la, lo que conocemos vulgarmente como, como, bueno, no vulgarmente, lo que conocemos popularmente como milicia, ellos no están contentos con el actual gobierno. Los han, los, han, los han tratado como verdaderos obreros, como peones, Frank. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos soldados mexicanos, soldados rasos, los soldados que están en la calle patrullando, que ahora los han reconvertido en Guardia Nacional, pero lo sabemos todos, que son, son militares, son marinos, marinos tan hartos, tan cansados y sienten denigrados por el trato este, funesto que el actual gobierno los ha, los ha convertido, reconvertido y, y están verdaderamente no solamente enojados, con el perdón de la expresión y como lo decimos los mexicanos encabronados, Frank porque los han convertido en peones, pero no en peones de la nación, en peones de un grupúsculo que lidera el actual presidente de la República y estoy seguro que la participación del Ejército Mexicano en el resguardo de el, 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 la jornada de la jornada de la consulta popular llamada técnicamente revocación de mandato lo que se va a llevar a cabo el 10 de abril tendrán una una una, una misión y una participación seria y profesional y no se van a prestar a situaciones que vulneren la voluntad del pueblo mexicano. Conclusión, no debemos de tener miedo absolutamente de ir a votar el 10 de julio, por más que el propio gobierno y sus aliados intenten generar temor y miedo e inseguridad a la población, porque lo que quieren es que no vayamos el 10 de abril a votar. Tenemos que ir, tenemos que volcarnos y tenemos que ir seguros y ciertos, de que no va a pasar nada. Y si llega a pasar, como ya lo dijo el ingeniero Lozano, finalmente, de acuerdo al derecho electoral, esta casilla será nula, será declarada nula, no se va a contabilizar y punto. Y sin embargo, todo lo demás, que no tenga ningún eh, problema desde el punto de vista de alguna alteración de la caja, de la urna, donde van a entrar ahí, las, eh, las boletas de la revocación se van a contabilizar y seguramente se van a contabilizar mayoritariamente para revocar el mandato que fue otorgado el presidente en, hace tres años y que ahora se tiene que ir sí o sí para terminar esta pesadilla que vivimos todos los mexicanos y por supuesto también nuestros paisanos que viven en, el, en los Estados Unidos, en el extranjero, que es la misma pesadilla que vivimos los que estamos aquí, porque ellos tienen aquí a sus familiares y ellos saben perfectamente, porque se los ha dicho los miembros de su familia, lo que estamos viviendo aquí, que es una verdadera guerra civil, lo que hoy día vivimos aquí en México.
1: Sí, doctor. Lamentablemente, pues es muy cierto y como ustedes comentan, tanto eh, el ingeniero Gilberto Lozano eh, tanto como usted, eh, licenciado García Abrego, estamos en una situación en que el Ejército ha tomado el control de todo, vacunas, obra pública, y están en cierta manera en una posición, lo que es tropa, como usted lo dijo, una posición muy difícil. Y esta tarde me encuentro con un estudio que les voy a mostrar una parte, no puedo mostrarlo todo, porque estoy trabajándolo aún y este estudio que hace una organización muy reconocida en los Estados Unidos, eh, nos da a conocer que la deuda, ustedes saben que las Fuerzas Armadas son las que más dinero están recibiendo de la actual administración. claro, Más que cualquier otra institución, el ingeniero Lozano ha seguido muy de cerca, el eh, valga la redundancia, el seguimiento presupuestal y el Ejército Armada de México, Guardia Nacional, reciben, aquí está, Defense Budget, que se lo señalo con el cursor, pues es el país 34 de 140 países en el mundo, está en el lugar 34 que más presupuesto militar recibe. O sea, claro, primero está Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera. Pero es un país sobresaliente para ser una economía emergente el hecho de que México reciba ese presupuesto tan alto. Pero si ustedes se van al cuadro en rojo, este estudio indica que el ejército está bastante endeudado con las organizaciones que abastecen equ equipo militar, uniformes, balas, etc. ¿Qué está pasando? El ejército mexicano debe 456.713 millones de dólares que no... Saben si lo va a pagar. Entonces, ya las organizaciones mundiales están estudiando esa situación. Ah, ahora, en el cuadro inferior, el poder de compra del ejército aquí está, es de más de 2 mil billones de dólares. O sea, 2.306, 320 millones de dólares, que también es un mundo de dinero. Y tiene una línea de crédito bastante amplia porque obviamente todo el mundo sabe que López Obrador les ha dado bastante presupuesto. Pero el riesgo está en lo siguiente. Ya se habló por ahí de una historia de que en los abastos de armas que compra el gobierno mexicano para el ejército desaparece un 30% de de las armas y no son robadas no son manipuladas pasa lo que sucedió con las vacunas recuerdan que, ingeniero lozano usted mismo mencionó de que 17 millones de vacunas no llegaron a los mexicanos de acuerdo a una nota de raimundo rivá palacio que hizo toda una investigación y que finalmente se conoció que esas vacunas fueron a parar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, países que nunca le han dado trabajo a los mexicanos, que nunca han ayudado a México. Ahora con las armas, esta organización que hace un estudio muy serio sobre las instituciones militares, está por identificar... ¿A dónde se está yendo ese 30% de las armas y municiones faltantes que no llegan al ejército? O sea, la compra no llega completa. Sí llega, por así decirlo, pero 30% tiene un destino desconocido. Bueno, pues ya se empieza a rumorar que sería el mismo de las vacunas. Llegaría las dictaduras de Cuba... Nicaragua, Venezuela ¿Qué está pasando? Ingeniero Gilberto Lozano ¿Por qué el ejército tiene tanto dinero, tanta autoridad y no la justifica? Porque hay muerte hay asesinatos, no hay justicia y después de su respuesta, el análisis con el doctor en derecho adelante Gilberto bueno. Apreciado Frank, es, es,
0: es un secreto a voces. Eh, los mexicanos que buscan informarse de, así como este fenómeno que mencionaste de las vacunas, ha quedado muy claro el acuerdo de la agenda del foro de Sao Paulo. Esa agenda del, del foro de Sao Paulo tiene una visión latinoamericana de crear un bloque que le llaman socialismo del siglo XXI y que bueno, el pasado viernes, Frank, el pasado viernes, en Sinaloa, ciudad, Mocorito, actores, Imelda Castro, senadora de la República por Morena, otro actor importante, gobernador Rubén Rocha de Sinaloa. Y tú puedes encontrar ese video se descaran y dicen digamos ya sin rubor que somos comunistas estamos homenajeando al señor Martínez Perdugo después de noventa y tantos años de haber creado el partido comunista hoy la izquierda y el comunismo es lo mismo tenemos que aceptar que el comunismo es nuestra doctrina y que quede claro ante los mexicanos que ya no es necesario en con, esconder que somos un país que tiene una tarea comunista que hacer. Así fue la declaración, Frank, de una senadora de la República. Y entiendes por qué esas voces que empiezan a proliferar en el Senado de la República hace que el mismo Ricardo Monreal, senador de Morena, dijo, diga, Hace 10 días, los radicales de Morela van a acabar con el país. Bueno, ellos están trabajando en bloque. La presencia avalando a Daniel Ortega, la presencia aquí de Díaz-Canel, de Nicolás Maduro, de Evo Morales, la ida así... Mira, se fue desnarizado Marcelo Ebrard a felicitar a Gabriel Poric en Chile se empieza a escuchar fuertemente la presencia de Petro en Colombia, el regreso de los Krishners a través de Alberto Fernández en Argentina. Todos son vasos comunicantes hoy con el gobierno mexicano. Totalmente. O sea, ya no se puede soslayar ni esconder que México en su gobierno está integrado. a Apoyarse, ayudarse... Hacerse favores unos a otros para reconocer la unión de repúblicas socialistas soviéticas de Latinoamérica. Esa es la visión de la agenda del Foro de São Paulo Esa es la adherencia que tuvo Morena y el Partido del Trabajo con la agenda del Foro de São Paulo Quiero agregar algo más. Jesús Zambrano, presidente del PRD, se desliga de la agenda del Foro de São Paulo ...hace tres semanas... ...fíjate lo que significa... ...el presidente del PRD... ...que fue de los firmantes... ...de aquella agenda... Dice, ...ya nos dimos cuenta... ...este es comunismo... ...nosotros nos vamos a desligar como PRD... ...que somos de izquierda... ...pero no esa ultraizquierda... ...extremosa... ...extremista... ...que acaba con países... ...y enriquece unos cuantos... ...no hay duda Frank... ...estoy seguro que si estos investigadores son profundos se van a dar cuenta de dónde van a parar las armas. Y son para fortalecer el segundo gobierno de Evo Morales en Bolivia, el fortalecer indudablemente a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega. Y lo ves por el tipo de gente que intentan hoy mandar. Porque aquí hay un, hay un brazo comunista, Frank descarado Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores hoy canciller de México, Marcelo Ebrard, se ha convertido en un instrumento de este bloque comunista toda vez que ves el tipo de perfiles que está enviando a las embajadas. Se está proponiendo a Pedro Salmerón, director marxista-leninista del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, como embajador en Panamá. ¿Sabes qué es lo que tiene en su haber Pedro Salmerón? Haber llamado héroes a los asesinos de Eugenio Garzazada. Haber sido, eh, fíjate, lo, a, a los cuatro vientos. Eh. De hecho, lo, lo removieron de la cantera que tenía, porque él dijo, había que homenajear ahorita que se celebra el asesinato de Eugenio Garzazada. A los héroes que le dieron muerte, Pedro Salmerón. Además, acusado de acoso y hostigamiento en el ITAM por lo que perdió su cátedra. Bueno, ese es el hombre que queremos mandar a, a la Embajada de Panamá. Cero conocimiento diplomático, cero carrera diplomática, pero no solamente eso. Hay un tipo de Oaxaca, y ahorita a lo mejor el doctor Carlos Díaz me, me precisa a qué país lo quieren mandar de embajador, pero es un tipo dedicado a la agricultura toda su vida y a manejar líderes agrícolas. Es un líder sindical de apellido Tejibes. De bueno, el señor no quiere mandar de embajador, no sé si a Costa Rica o a Puerto Rico. Ahorita podremos investigar en Google. Te agrego algo más. Calgary. ¿Quién es el cónsul en Calgary, Canadá? Su nombre, Mario Morales. Estudios, secundaria truncada. Secundaria truncada. No habla inglés. Está preguntando que cómo se tramita un pasaporte. Trabaja tres horas diarias. Y su trabajo principal es la promoción de los chocolates Rocío en la zona de British Columbia o Canadá. Dicho por los propios agregados que están en el consulado y que todos los días estaciona su camioneta, tengo los videos, todos los días, en lugar prohibido. Y que cuando la misma gente de la diplomacia que sienten que están perdiendo terriblemente porque hay corrupción, porque a los mexicanos en esa zona de Canadá, Frank, le piden que sus trámites los paguen en efectivo, no les dan recibo, se roban el dinero... No sabemos si para la campaña de Ebrard o para los hijos de López. Bueno, pues varios empleados diplomáticos verdaderamente del consulado de Calgary en Canadá mandan un oficio al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Sabes qué contestó Marcelo Ebrar? Que ese es un puesto presidencial. Es intocable. Esa, ese cónsul se va a dedicar a los chocolates Rocío. Entonces, y luego ves a la Claudia Pavlovich también queriéndose mandar después de, del, del problemón que hubo con Quirino Ordaz, en donde empieza a negociar López, en lo que podría llamarse el, blo el bloque primor. O sea, sabiendo que la Pavlovich o Quirino Ordaz de, de Sinaloa le dieron chance. Esto es bien importante. Fíjate cómo son premios. ...por permitir que Alfonso Durazo... ...se convirtiera en gobernador... ...en Sonora... ...o el señor Rocha en Sinaloa... ...y los gobernadores... Pavlovich y Quirino Ordaz... ...actuaron en favor de Morena... ...siendo priistas... ...no recuerdo si Quirino era panista... ando un poco perdido... ...pero... ahora resulta que les dé el premio... ...les dé el premio... ...y el premio es que te voy a mandar... ...este... ...a España porque a Quirino me lo regresaron. Este, y entonces empiezas a ver una, un, una burla en la que de veras, en otros tiempos, deberíamos de aplicarle la guillotina a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard hoy debería ser nombrado traidor de la patria. Debería ser fusilado en el Cerro de las Campanas, porque está acabando con toda la historia de relaciones exteriores de México, que tuvo un reconocimiento en el pasado indudable y que hoy ha caído, ahí está el de el Leopoldo de gives hoy ha caído a nivel propio, voy a usar la palabra del doctor Carlos Díaz, de un país bananero, un país verdaderamente de cuarto mundo, del cuarto mundo, donde lo que menos tienen los cónsules y embajadores son carrera diplomática, entendimiento de lo que es el ejercicio diplomático y que simplemente se convierten o en premios o en sacar a la gente a dar promoción a los chocolates rocío y creo que si Marcelo Ebrard está permitiendo esto podrá decir en su círculo interior que no está de acuerdo pero si no está de acuerdo cuándo va a tener si es cierto que no lo creo porque está armándose otra caravana en Honduras por Rosalinda Hueso, la esposa de verdad ella es la que arma las caravanas de Honduras. Entonces, de veras, ¿eh? en otros tiempos serían fusilados todas las Secretarías de Relaciones Exteriores. Yo creo que hoy tenemos la peor cancillería en la historia de México, que te pierde vacunas, que te pierde armas y que te ha deteriorado completamente el servicio exterior mexicano.
1: Con justa razón tu equilibrio de opinión, Gilberto, porque este señor Leopoldo de Gives ha levantado el polvo, por así decirlo, de las organizaciones internacionales de inteligencia. Porque este señor, pues, no tiene gran experiencia en servicio exterior, no es diplomático y va de activista a la Embajada de México en Venezuela ¿se podría considerar que este sería el nexo entre los estados bolivarianos y las órdenes de Maduro para que reciba las órdenes Andrés Manuel López Obrador?
0: Me gustaría oír la opinión de Carlos pero déjame adelantarte algo y qué bueno que me recordaste yo andaba un poquito ahorita con las carreras Efectivamente, cuando me di cuenta que era en Venezuela, evidentemente él va a traer todos los manuales de adoctrinamiento bolivariano. Él no va a hacer ningún asunto de promoción de comercio exterior, no va a hacer ninguna promoción de inversión, no va a hacer ninguna promoción de, o de protección a los mexicanos en Venezuela, que yo creo que son muy pocos. Él va específicamente con un historial... De líder sindical a traerse los manuales de adoctrinamiento bolivariano para la dictadura que se está consolidando en México cada día. Su nombramiento es totalmente bolivariano.
1: Qué barbaridad. Eh, doctor García Abrego, su opinión. Díaz, Díaz perdón. Díaz, Díaz Abrego, gracias por corregirme. Su opinión al respecto, por favor.
2: Parecería, parecería exagerado o, o, o simplemente escandaloso eh, para mucha gente eh, escuchar todo esto que estamos señalando, pero por desgracia es es así, por desgracia es, 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 es la verdad. Eh, ya no solamente, como lo dijo el ingeniero Lozano, es eh, es que adolesca, eh, adolescan estos personajes de la mínima preparación de, de, de una carrera de, de relaciones internacionales o, o, o de derecho, este, sino que adolecen de la mínima preparación profesional. Eh, comentaba el ingeniero el, el, este caso, ¿no? De personajes que, que tienen terminada la primaria, Frank, terminada la primaria, no han concluido la secundaria, y que hoy en día son funcionarios públicos del gobierno federal, pero que también ahora los están llevando como representantes de México al extranjero. Es verdaderamente grotesco, preocupante, que estos personajes, muchos de ellos, insisto, no solamente no tengan experiencia internacional, no solamente tengan experiencia en, en, el, en el hacer del gobierno, sino que ni siquiera cumplen con una licenciatura, licenciatura, que sería lo mínimo, lo mínimo, para poder tener una formación digna y decorosa para poder representar al gobierno mexicano en el exterior. Desde luego que muchos de estos nombramientos que ya ha relatado eh, Gilberto y que tú también has, has señalado, este, Frank, eh, no son otra cosa más que más que más que pagos cuotas como históricamente históricamente ha sido así siempre el, 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 el tema de, de, de las relaciones eh, de la secretaría de relaciones exteriores su función no ha sido otra tristemente aun cuando existe una carrera diplomática verdaderamente este, eh, seria profesional por parte de valga la redundancia, de profesionales que se han dedicado a la diplomacia y a los temas del de ejercicio de su profesión en el exterior, lo que es el, el, el servicio exterior mexicano profesional, hoy también se, lo han vulnerado, lo han pisoteado el presidente López Obrador y evidentemente quebrar, quebrar pues, hace lo que su patrón le pide, por eso no, 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 no es nuevo para nadie, pero hoy ha sido verdaderamente grotesco ver cómo, por ejemplo, eh, gente, eh, en el caso concreto de la exgobernadora de Sonora, del exgobernador de, 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 de Peche, que tienen algo en común, y ese algo en común es que esas entidades federativas, Sonora como Campeche, ni más ni menos fueron logradas por Morena. ¿Qué quiero decir? Que ganó Morena en los comicios anteriores tanto en Sonora como en Campeche. Y curiosamente, ni en Campeche como tampoco en Sonora, ninguno de los gobernadores hoy hoy propuesto una eh, cónsul en Barcelona y otro embajador de México. Eh, ya no recuerdo a dónde va el, el exgobernador Campeche este Ninguno de ellos opuso la mínima resistencia al proceso electoral que se vivió en sus entidades federativas. Ojo, en el caso de Campeche hubo un, 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 un cierre este, impresionante electoralmente donde, como, como muchos eh, recordarán, eh, hubo por ahí este inconformidades por parte del de Partido de, de Movimiento Ciudadano, que fue el que quedó casi a la par de Morena para hacerse de la gubernatura de Campeche, pero que finalmente quien gobernaba pues es el hoy propuesto embajador por parte del PRI, pero que, que no obtuvieron que la mínima resistencia y llevar a cabo algún tipo de proceso este, para impugnar la elección. Conclusión, fueron dóciles, al gobierno de López Obrador, ahí está el premio. Frank. El premio es ese: hacerlos ahora funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores en, el ex, en, 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 en estos lugares en el exterior para representar a México, en este caso en Barcelona y en el caso del, del gobernador, el exgobernador de Campeche, insisto, eh, de, que va a América Latina, pero no recuerdo seguramente tú ahora lo, lo señalarás, Frank, a qué país, este, pero el punto es que es verdaderamente grotesco. Hoy por hoy la representación internacional que tiene México de funcionarios que ni siquiera han terminado la secundaria y que además se están prestando para toda una serie de situaciones y de disparates que muchos de ellos están más allá de lo que puede ser un disparate como es el tema de ideologizar, ideologizar a México cada vez más y más y más con algo que mucha gente todavía no lo cree, porque piensan que es exagerado. Estamos ni más ni menos en el camino del socialismo.
1: Do doctor, déjame y te interrumpo con esto, porque es bien interesante lo que tú y Gilberto están mencionando. Gilberto anunció que Macedonio va a ayudar sí. al INE, pero no es este macedonio el que está aquí en esta gráfica amenazando al INE a que desaparezca cuando le negaron la candidatura en Guerrero. Ahora... Ojo,
0: Frank, no, no, ojo,
1: Frank, sí. creo
0: que a lo mejor pude haberme equivocado. No, lo que Salgado Macedonio pidió licencia es para asegurar que Morena y López Obrador. Gane la revocación. Es decir, él se convierte en el líder de campaña para que López se confirme como presidente. Pero, él va a ser el que va a armar la movilización de los morenos y del narco partido para que vayan el 10 de abril. Él no trabaja para el INE. No.
1: No. Se pero, ¿sabes una el cosa, Gilberto? Este. El operador, perdón. Operador, perdón que operador. los interrumpa. Vean cómo aquí la prensa mexicana está manejando el ángulo, el diario Reforma, desde el punto de vista diciendo Salgado Macedonio, que ayudará al INE a promover la revocación.
0: Bueno, eso, eso, eso es una locura guerrero. Y no lo dudo que esté jugando ¿Qué, qué, ¿qué periódico es el que dice eso Frank?
1: es el diario Reforma lo acabo de abrir, salió hace cuatro sí. minutos la historia entonces no. este no, hombre que, que condenaba no con compala... perdón
0: la realidad es que su ayuda al INE pues ¿cuál es? si no le han dado el dinero y si me permites hacer un comentario que tiene relación con el presupuesto de defensa si quieres poner, y volvemos si quieres este tema para que también Carlos lo, 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 lo vea. Me gustaría ver que pusieras el presupuesto de defensa de México que en sí. este estudio internacional que están haciendo. Ponen una cantidad que nos ponen en lugar
1: 34. Bueno, voy a hacer la siguiente observación y con los pelos de la burra en la mano, apreciado Frank. Sí, claro. Si me
0: permite. Mira, en estos momentos, el INE le faltan 1.700 millones de pesos. Para que nos escuchen nuestros paisanos, eh, le faltan 800 millones de dólares. 800 millones de dólares, eh, que vienen siendo 800, es correcto, 1.600, ¿no? Millones de pesos.
2: De peso bueno,
0: gigante. Correcto. Con bueno, el motivo de eso, Frank, frena, nos metimos a analizar cuánto se va a gastar este año en la militarización de México, en todo lo que tiene que ver con lo militar. Me voy a permitir darte el dato. Se van a gastar 102 mil millones de pesos. ...en la Secretaría de Defensa... ...anota Frank... ...102 mil... ...37 mil... ...millones de pesos... ...en la Secretaría de Marina... ...y 95 mil... ...millones de pesos... ...en la Guardia... ...Nacional o Bolivariana... ...la... ...real presupuesto de defensa... ...que yo me atreví a decir en un video... ...hace dos días que parece que fuéramos a construir submarinos y declararle la guerra a Rusia, suma 235 mil millones de pesos. 235 mil. Esto está sacado directamente del portal de Hacienda. El dato que dile desde la defensa de la Marina y de la Guardia Nacional da 235 mil. Eso significa que tú pones aquí que son 6,456 millones de dólares, Frank. Exacto. Hay algo ahí raro, porque la verdad es que se van a gastar 10,000 millones de dólares. Casi 11,000 millones de dólares. 11,000. No $6,450. La cifra que tú estás poniendo es exclusiva del ejército. Exacto. Te falta sumar la marina y la, los cuarteles de la Guardia Nacional.
1: Sí, esto es el ejército creo, exclusivamente.
0: Es correcto. Bueno, y habría que sumar todas las fuerzas, digamos, armadas. No me voy a equivocar. Anda del orden de mil millones de dólares. Bueno, ¿cómo es posible, Frank, que con un presupuesto dedicado a la guerra... ...de 235 mil millones de pesos... ...donde la estrategia... ...son abrazos... ...a los cárteles del crimen organizado... ...ni ir contra ellos... ...no le puedan dar... ...1.700 millones de pesos a la democracia... ...¿sabes cuánto en 1.700 millones de 235 mil? Menos del 1% es el punto 7... ...¿cómo es posible... ...que Adán Augusto López... ...secretario de gobierno... Sustituyendo en la mañanera y luego reiterado el pasado lunes por López Obrador, le diga al INE que no hay 1.700 millones de pesos. No los hay. Cuando va a gastar, ahí va esta, 381 mil millones de pesos en Pemex, 47 mil millones de pesos en CFE, 340 mil millones de pesos en el Tren Maya. ...y 75 mil millones de pesos en la central avionera. Estamos hablando de un cuadro de inversión del orden de un billón, o sea, un millón de millones... ...y están políticamente viendo cómo aprietan al INE con una cacahuate que son 1.700. Cuando yo declaré esto, Frank, en, un, en varios videos... Reté a gente como Lili y Ricardo Anaya, lo reté a todos, en, en un plan respetuoso. Le dije, ¿cómo van a decir ustedes que es caro? 1.700 millones que pide para la revocación Lorenzo Córdoba, cuando se van a gastar 7 billones mexicanos este año. Y de esos 7 billones, un billón y medio en un despilfarro tremendo en prepararnos para una guerra. Parece que fuéramos a guerrear contra marcianos. Me imagino que todas estas compras de submarinos, tanques de guerra, aviones supersónicos, casas. Yo no sé qué tanto armamento está comprando, pero yo no entiendo un gasto de... Este año, eh, nada más este año, 235 mil millones de pesos. 11 mil millones de dólares y te estás peleando por 800 millones.
1: Realmente... El punto de comparación es asertivo y, lamentablemente, el tiempo nos apremia. Doctor Abrego, para cerrar el programa, su conclusión. Si defendemos la democracia en la revocación de mandato, es el punto de referencia para detener tanto abuso presupuestal, tanta malversación de dineros y tanta ingobernabilidad. ¿Qué le dice usted a nuestros paisanos que nos escuchan en este momento? Usen su credencial de lector, no les afecte ningún otro trámite y tengo entendido por el ingeniero Lozano que se puede votar electrónicamente para la revocación sin necesidad de ir a una casilla.
2: Desde luego, Fran, desde luego. Desde luego, lo acabas de decir de manera muy puntual y me dejas. Poco margen para, para añadir algo positivo a lo que tú señalas. Nuestros paisanos, pero no solamente nuestros paisanos, sus familias que están aquí en México y, por supuesto, nuestros queridos hermanos mexicanos en la Unión Americana, tienen en sus manos, otra vez, ese plástico que se llama o conocemos como credencial para votar, que lo expide el INE. Ese plástico, ese plástico que tiene, esa credencial de elector, es la gran llave para poder lograr que este despilfarro, que este deterioro que todos los días vivimos aquí en nuestro país. Y cuando digo aquí en nuestro país, también quiero hacer rápidamente, Frank, si me lo permites énfasis, en algo que que parecería que es otro, otra realidad, otro México. ¿A quién me refiero? A la Ciudad de México con respecto a toda la provincia mexicana. Yo dije hace rato que parecería que estamos viviendo o que estamos ya en una guerra civil. En provincia, los que somos provincianos, los que vivimos todos los días, que nos levantamos desde que Dios amanece y que llegamos a nuestros hogares, los que tenemos la suerte, la fortuna de llegar a nuestros hogares, porque hay muchos millones de mexicanos que no tienen o no han tenido esa fortuna de llegar ese día a sus casas. ¿Por qué? Porque en verdad, en la provincia mexicana, donde tú quieras, eh, Frank, la, donde tú me digas, da lo mismo a qué estado nos podamos referir, a qué municipio de la provincia vivimos una auténtica guerra de guerrillas, es terrible es impresionante la inseguridad que vivimos en la provincia es terrible, también la Ciudad de México desde luego, pero ahí la ocultan la maquillan y parecería que es otra realidad, otro México, otra situación muy diversa, pero aquí en provincia es espantoso es un verdadero infierno lo que estamos viviendo en materia de inseguridad y por supuesto, el tema del saqueo el tema del exceso, el tema de la falta de transparencia es terrible. Concluyo. La única fórmula de poder parar este saqueo, este gobierno antidemocrático, este totalitarismo en el que estamos hoy por hoy, inmersos los mexicanos. Las familias de nuestros amigos que nos están escuchando ahora mismo, allá en la Unión Mexicana, saben que esto que estoy diciendo es verdad. No lo estoy exagerando. Y la manera de concluir esta pesadilla es que salgamos a votar todos el 10 de abril y que nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en los Estados Unidos le pidan a sus a sus familiares, a la esposa, a sus padres, a los hijos, a todos los familiares que usen ese plástico llamado o conocida como credencial de lector, y va a ser la llave perfecta e idónea para poder concluir con uno de los peores, si no es el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 50 años en este país. Con eso concluiría y que la democracia se va a nutrir y se va a fortalecer precisamente de la mano de todos aquellos que vayamos el 10 de abril a votar. Los que no lo hagan, allá sus conciencias. Y México seguirá siendo ese país del tercer mundo que seguirá en ese cauce y que ahora tenemos la gran oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos, pero por supuesto al mundo entero, que ya crecimos, que ya somos mayores y que tenemos la fuerza y la solidez para poder echar a un gobierno y que venga otro en transición y sobre todo demostrar que somos capaces de castigar a los malos gobiernos y decirles adiós, ya no te queremos y que venga uno mejor. Y si ese sigue siendo igual o peor que el que tenemos, tendremos que seguir usando esas herramientas, pero ya es hora de que tengamos un buen gobierno. No podemos seguir con este tipo de gobiernos nefastos y que nos están llevando al caos y a la crisis como nunca antes habíamos vivido. Buenas noches, Frank.
1: Gracias, doctor Díaz Ábrego, jurista muy reconocido. Eh... Con esto nos da a entender, con lo que yo me quedo y compro, es que el debido uso y aceptación por primera vez de la ley de revocación de mandato nos educa a los mexicanos a conocer este paso de la democracia tan defendido por el líder de Frena, Gilberto Lozano, a respetarla de manera tal en su ejecución, que va a sentar un precedente a las nuevas generaciones que conozcan el de mecanismo democrático de defender la justicia, la verdad y la paz social. Ingeniero Gilberto Lozano, por lo que dijo el doctor Abrego, sí, hay tres Méxicos, el de la capital de la Ciudad de México, una gran cantidad de burocracia, el de la provincia y el México de los Estados Unidos. Pero este último, que es el que nos está escuchando, influye demasiado en los otros dos Méxicos por el hecho de que sus remesas están moviendo a los otros dos Méxicos económicamente hablando y López Obrador no ha podido dejar de reconocerlo. Gracias a nuestros mexicanos que trabajamos ¿Valga la comparación como esclavos? México no ha caído más profundamente en esta crisis de la pandemia. Gilberto Lozano, para cerrar el programa, contundente, bueno, Frank, ¿qué debemos hacer estos mexicanos? Porque el 10 de abril es Domingo de Ramos, es una celebración judía y es el principio de la libertad de México.
0: Frank, eh, creo que puntualizando, tenemos primero que todo agradecer que si no fuese por las remesas, debo decirles que el pronóstico para México económico de este año es tal, que en cuatro años vamos a quedar todavía más abajo de como estábamos en el 2018. Sumando el 2019, 2020, 2021 y 2022, estaríamos regresándonos casi 15 años si no fuera por las remesas eso hay que agradecérselo y ojalá los Estados Unidos tengan un trato digno hacia nuestros hermanos mexicanos pero también les tenemos que dar las gracias porque no les van a dar trabajo en Cuba en Venezuela en Nicaragua ni en Ecuador es en Estados Unidos es en Estados Unidos eh, y en ese sentido eh, tenemos que reconocerlo número dos 10 de abril, el 10 de abril va a ser un día que va a ser recordado por muchos años, por muchos años, para bien o para mal, porque cuando vaya pasando el tiempo, y este ejercicio lo platico con muchos mexicanos, vamos a voltear hacia atrás y vamos a decir qué pasó hace 15 o 20 años, el 10 de abril, ¿Qué pasó? Me quedé cruzado de brazos. Lo que está sucediendo en México, yo fui parte, cómplice, por haber dejado que ocurriera lo que está ocurriendo y que seamos otro Venezuela, otro Nicaragua, otro Cuba, porque me dio flojera, porque me dijeron que había trampa, porque me dijeron que eso de la retroactividad me confundió. ¿Qué vamos a decir, apreciado Frank, doctor, y en la audiencia? Pongámonos en el futuro en 20 años. Y cuando volteemos a ver el 10 de abril del año 2022, ¿qué papel jugamos en lo que se decidió los siguientes 20 años? Porque la decisión del 10 de abril marca los siguientes 20 años. ¿Democracia o dictadura? Esa sí. es la realidad Dios lo bendiga, gracias por este foro Frank, me da mucho gusto haber compartido micrófonos con el doctor Carlos Díaz Ábrego y un saludo muy cariñoso y cálido lleno de bendiciones a todos los paisanos pero sí, tenemos que hacer claro yo voy a decir la frase que yo uso porque así la voy a vivir si el 10 de abril no sacamos a López lo que sigue es sálvese quien pueda y van a decir que es derrotista van a decir que es muy no, yo apuesto que lo vamos a sacar pero los mexicanos tienen que saber este 10 de abril al día siguiente continúa un proceso de tomar el INE, tomar las apores, tomar las pensiones porque eso no lo platicamos hoy Frank se le va a poner impuestos sobre la renta a las pensiones. Ya se anunció que se van a recortar las pensiones en el 2023. Estamos pasando por un proceso económico grave y López no lo va a mejorar. Se está yendo Lowe, ya se fue Best Buy, ya se está yendo... Este, en fin, en fin ya, no, ya se está el récord de salida de capitales. Y ante ese panorama es muy sencillo. ¿Tú qué dijiste que ocurriera el 10 de abril del 2022? Dios los bendiga, tomen su decisión y vamos con todo a sacar a López al rancho.
1: Gracias, Gilberto. Gracias, doctor Abrego. Y pues acá nuestros paisanos, que son tu audiencia de Viernes de Frena, dicen que si no sacamos a López, él nos va a sacar a todos a Estados Unidos. ¿Por qué? Sí. Realmente ningún paisano quiere ir a Cuba a esclavizarse, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Nunca hemos visto ayuda de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela para México. Entonces hay que mantener el rumbo correcto de la política. Muchas gracias, Gilberto, líder de Frena. Doctor Ábrego, gracias por su experiencia como litigante y como jurista. Lo vamos a seguir invitando para consultarle muchos temas y gracias a toda nuestra audiencia que nos escucha en Idaho, California, Las Cruces Nuevo México y varios estados más. Les agradezco a todos y nos vemos y nos escuchamos el lunes y en Viernes de Frena la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Recording stopped.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.